0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 388, ou plutôt épisode numéro 1 de l'édition Confinement. Et cette semaine, surprise, il n'y a plus du tout piscine, donc qui est de retour C'est Fred. Salut Fred
1: Salut Sophie, salut tout le monde, content d'être de retour. J'ai laissé ma serviette sur le bord de, de, de la piscine.
0: Eh <rire> oui, plus le choix. Tu ne pouvais plus échapper au podcast maintenant, plus d'excuses. Et d'ailleurs, tu ne peux Et pas voilà. non plus échapper à ton complice de toujours, Alex. Salut Alex
2: ça va Oui.
0: Tu es content d'être confiné piscine, hein, avec moi des la
2: pignoire, tout va bien.
0: <rire> Et oui, on est confinés <rire> ensemble pendant euh, une heure pour vous parler série. Donc, euh, on espère que ça va bien se passer.
2: Ce qui arrive, ce qui arrive depuis dix ans en même temps.
0: Tout à fait. Mais, euh, ouais, comme quoi. Hein. C'est pas faux. C'est pas <rire> faux. D'ailleurs, vous allez avoir les mêmes blagues que depuis dix ans. Préparez-vous parce que ça ne change pas beaucoup euh, d'après ce que j'ai entendu. Mais bon, on verra bien. Euh, donc, on s'est réunis. Ouais. Euh,
2: Juste d'après ce que nous aussi on a entendu, puisque comme tu as fait deux fois le lancement, tu as fait deux fois la même vanne.
0: <rire> c'est vrai, c'est pas, pas faux. Cette semaine, donc on, euh, on va se retrouver pour parler euh, d'une série française, ça faisait longtemps, et euh, c'est une série qui s'appelle Une belle histoire. Je pense qu'on avait un, besoin un peu de, de bonheur et d'amitié, de, de choses sympathiques à penser. Donc Une belle histoire, c'était la série parfaite. Euh, pour le podcast du moment et euh, surtout parce qu'il y a une équipe qu'on aime bien et qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, monsieur Le Train, pouvez-vous nous parler <rire> de, des gens qui se cachent derrière la, la série Une belle histoire, s'il vous plaît
2: Ceux qui se cachent derrière, Écoutez, ouais. je ne sais pas. En tout cas, c'est la même équipe qu'un village français, ça c'est sûr. Euh, donc, Tetra Media à la production, Frédéric Crivin à la à l'écriture, à la création. Euh, donc voilà, donc ça c'est déjà euh, cette équipe là. Et puis effectivement, au sein de cette série, on retrouve euh, bah, des, vilages, des visages pas des villages, mais des visages que l'on connaît, euh, puisqu'on a alors Sébastien Chassagne, le Irresponsable, Tiffany Davio qu'on a vu dans Marianne, dans euh, Les Dîs e Compagnies, dans plein de séries Zone Blanche, etc. Euh, on a Louise Mono évidemment, on a euh, Fred euh, Ben pardon pas Fred Ben euh, aussi qui qui avait été alors euh, voilà pour ceux qui s'en souviendraient pas mais qui avait été dans le bref pilote euh, d'une série sur les Ripoux sur TF1 il y a quelques années voilà ah qui oui. avait fait pas comédien exactement avec Laurent Gamelon je crois en, dans son qui était ouais. son comparse à époque on a Juliette, Juliette Navis qui avait été révélée dans une série policière il y a quelques années sur France 2 qui s'appelait Main courante euh, donc voilà et puis euh, voilà, pour, pour, le, pour la team un petit peu euh, quasiment complète de, de, cette, de cette série, euh, nous, qui raconte en fait euh, trois couples, là, trois périodes, de, trois moments un peu phares de leur, de leur vie. Euh, le couple qui se rencontre, le couple qui euh, essaye de, de relancer la flamme, et puis euh, le couple qui euh, vient d'avoir un enfant, et, et voilà.
0: Oui, trois, trois... pas mal résumé, hein. Ouais, c'est bien, c'est pas mal, hein. Dis donc, on dirait qu'il fait ça tous les jours, c'est incroyable. <rire>
1: c'est incroyable, c'est vrai c'est fou.
0: Hein. Ouais. C'est dingue Oh là là, mon dieu. <rire> 1996.
1: Tu... Appelle-moi Fred, appelle-moi Fred.
0: <rire> Et euh... Mais en fait, on l'a déjà vu cette série, plus ou moins, puisque c'est quand même une adaptation d'une série britannique. Est-ce que vous aviez vu la série euh, donc, de base qui s'appelle Cold Feet
1: Absolument pas, du pas. tout.
0: Jamais, d'accord. Ah, moi je l'avais vu, mais euh, ça, ça, fait, ça fait hyper longtemps donc je m'en souvenais pas très bien. Je sais qu'il y avait James Nesbitt dedans et ça, ça m'avait quand même marqué parce que c'est un, un personnage, enfin un acteur assez emblématique euh, des Britanniques. Euh, et euh, j'ai vu, euh, vu que la première saison, je crois, c'était euh, beaucoup, enfin euh, dans mes souvenirs, c'était plus pince sans rire, enfin plus anglais quoi. Là on est. On est vraiment, euh... j'ai pas du tout l'impression de voir la même série. C'est ça que je trouve génial. Même même si je
2: une anecdote Sophie, tu parlais de James Nesbitt dans la version originale de, de Cold Feet, il y avait aussi une autre actrice, alors dont je ne connais plus le nom, mais qui était la la fiancée que Ross va aller épouser à Londres. Voilà. Ah oui, euh, Emily, celle qui, qui...
0: jouait Emily.
2: Exactement, qui était dans Call ouais, Fit ouais. et qui était justement oui. la compagne de James Nesbitt dans, dans, dans la série. Et alors la série a, a été une première diffusion dans les années 90 et elle a une nouvelle diffusion. Euh, ils sont revenus dans les années 2010 et euh, pour, pour de nouveaux épisodes, euh, voilà, donc euh, c'est très librement inspiré, ils le disent hein, très 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 librement inspiré de... De Cold Fit, même si honnêtement, quand on regarde un peu les teasers de Cold Fit, on retrouve un peu les archétypes des couples et voire même des couples qui ressemblent un peu physiquement quand même euh, euh, aux couples de la première saison de Cold Fit.
0: Oui, en fait, ils ont, ils ont pris les, les, les mêmes caractéristiques des persos, mais après, c'est euh, au niveau du dialogue quand même que c'est pas. Euh... Enfin, Moi, j'ai vraiment l'impression de voir une série française quand je regarde euh, une belle histoire. J'ai pas l'impression de voir une adaptation de série anglaise. Non, non, on est d'accord. Euh, donc... Euh, on n'a pas dit que c'était sur France 2, aussi, quand même, que c'est diffusé en ce moment. Je ne sais plus quel jour, je perds totalement la notion du temps, mercredi, le
1: mercredi, le mercredi, mercredi
0: soir. Ouais. soir. Euh, et donc, euh, pour l'instant, il y a eu quatre épisodes de diffusés. Qu'est-ce que tu en as pensé, Fred
1: Alors, j'avais eu l'opportunité de voir les deux premiers épisodes au moment du festival de La Rochelle, où euh, la série a été euh, couronnée de la... du prix de la meilleure série « 52 minutes ». Euh, j'avais trouvé ça bien, vraiment. Euh, j'avais trouvé les, la qualité d'écriture, notamment dans les dialogues de de, de Krivin et de, bah, de, de sa team de de, de scénaristes, même si ce sont pas les mêmes que pour, forcément que pour un village français. Euh, j'avais trouvé ça très très bien réalisé, extrêmement bien interprété tous les comédiens, même si j'avais un petit peu plus de réserve sur le couple de Juliette lavis et de son complice dont j'ai euh, oublié le nom, il me pardonnera. Euh, j'avais un peu plus de réserve sur eux, que je trouvais un petit peu dans sur jeu lui surtout. Euh, mais j'avais trouvé que, le, le, que la série était vraiment... Alors, c'est une série plutôt feel good quand même, même si ça commence par un élément extrêmement dramatique. Euh, mais c'est une série qui fait du bien, c'est une série où, où surtout, moi, j'ai retrouvé ce qui fait, à mon sens... Depuis toujours, la patte de Frédéric Krivin dans ses créations, c'est l'humanité. Il y a vraiment un bloc d'humanité qui, qui ressort de, de cette belle histoire. Euh, c'est euh, drôle, c'est tendre. On, on a envie d'être copains avec eux euh, la plupart du temps. C'est des personnages atypiques. C'est interprété quand même par euh, des gens que moi j'aime beaucoup, comme Tiffen Davio et Sébastien Chassagne même Ben et Louise Monod, voilà, qui sont des comédiens que j'apprécie énormément. Je trouvais ça bien. Après, pour être tout à fait honnête, tout à fait franc, j'étais un, un tout petit peu déçu, euh, dans le sens où je trouvais que la série, elle n'était pas méga originale quand même. J'ai l'impression d'avoir déjà un peu vu ça. Et euh, si ce n'est la patte de Crivine, euh, en termes de, euh, de, de singularité, euh, la série, elle est quand même très, très dans les clous. Il n'y a, euh, a rien qui fait... Il euh, n'y a pas d'aspérité réellement sur, euh, dans cette série. Euh, Alors, ça peut être très bien une série un peu euh, classique, un peu euh, lambda, mais justement, il manque, à mon sens, un petit peu peut-être un peu plus de personnalité, un peu plus de, de moelle. On a plus l'impression, encore une fois, ce n'est que mon avis, de, de regarder une série un petit peu traditionnelle qu qui révolutionne pas la télévision française, ça c'est sûr.
0: Et qu'est-ce que tu veux dire par, euh, par déjà vu, plutôt déjà vu au niveau des personnages ou plutôt déjà vu au niveau de, de l'histoire
1: bah, Les deux, au niveau des personnages, au niveau des histoires. Euh, euh, Je n'ai pas, pas d'exemple de séries un peu dans, dans le même style qui me qui viennent en tête là tout de suite. Mais euh, je n'ai pas l'impression de, de voilà ces histoires entrecroisées de trois couples différents me, ne me semblent pas euh, excessivement euh, sortir des sentiers battus, proposer des choses sophistiquées en termes de narration. Et encore une fois, moi, je suis très partant pour, des, pour revoir euh, des séries euh, entre guillemets plus... Euh, classique avec une narration euh, tout à fait euh, normale et, euh, et basique, ça ne me pose aucun problème. Mais du coup, je trouve que là, je ne sais pas, il y a un truc qui me, qui me manque. J'avais vu les deux, deux premiers épisodes donc au moment de La Rochelle. Là, j'ai vu les, les, les deux suivants pour préparer cette émission. À une époque, c'est une série sur laquelle je pense que je me serais précipité pour tout voir d'un coup. Euh, mais du coup, je trouve ça très plaisant. C'est très agréable à regarder. Mais, euh, y a, comment dire, je n'ai pas une envie démesurée de tout me binge-watcher d'un coup pour euh, tout voir. Si je tombe dessus, je serais ravi de regarder. Je regarderai sans aucun doute la suite pour laquelle, d'ailleurs, j'ai vu plutôt des avis ultra positifs. J'étais très, très surpris de gens qui, en général, se plaisent à balancer sur les séries françaises. Trouver ça, c'est formidable, c'est exceptionnel, bon, OK. Perso, je trouve, je trouve ça très sympa, très agréable, mais je
2: ne peux pas dire que j'ai trouvé ça exceptionnel.
0: Alex, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: euh, bah Écoute, euh, je ne vais pas euh, surenchérir ce qu'a dit Fred, je pense qu'on parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'il mm -hmm. a dit. Euh, je pense qu'en en fait, on aurait pu se satisfaire peut-être d'une belle histoire euh, il y a euh, 5-6 ans, si euh, parce que effectivement on a une télévision qui est très, qui a beaucoup d'aspérité pour le euh, pour le, le polar et que d'un seul coup on, on a quelque chose de différent. Le problème c'est qu'entre temps, euh, bah, par exemple, This Is Us a pointé le bout de son nez aux États-Unis et que euh, avec cette narration un peu éclatée, alors c'est pas le même registre, on n'est pas sur du couple, mais enfin on est quand même sur des regards croisés. Là c'est plus trois coupes c'est des époques, mais mais finalement euh, cette narration un peu classique. Le euh, retour à, des, à du classique euh, bah, s'est retrouvé un peu percuté par notamment Disciples euh, qui a montré que même avec du classique, on pouvait arriver à faire quelque chose qui était un petit peu différent. Euh, il faut dire que France 2 cherche depuis très longtemps la Martingale pour essayer de proposer d'autres formats. On voit qu'elle a euh, épuisé le clonage de Fais pas ci, pas ça avec euh, beaucoup d'autres séries en termes de comédie familiale au point que justement on parle d'un retour de, de fait pas ci, pas ça pour un téléfilm euh, pour un nouveau téléfilm et là maintenant euh, elle essaye à, nou à nouveau quelque chose, moi je l'ai découvert pour la première fois alors c'était non pas à La Rochelle mais c'était quelques semaines avant à Fontainebleau, à Série Série où euh, France 2 avait présenté un work in progress et avait présenté deux séquences euh, la première séquence c'était la séquence sur justement la falaise qui mmh. ouvre euh, mmh. le premier épisode c'était l'accouchement du, du, du personnage de Juliette navy Et quand on voyait ça... Alors, le il y a, ces deux séquences étaient hyper intéressantes parce qu'ils l'ont montré, effectivement, parce que c'était parmi les séquences qui étaient prêtes. Euh, et je trouve qu'elles sont hyper intéressantes parce que ces deux séquences-là, finalement, elles présentent bien euh, peut-être l'un des problèmes qu'il y a dans cette série. La première séquence euh, sur la falaise, elle est ultra dramatique. Et peut-être un poil too much. Euh, je pense qu'on aurait pu trouver autre chose que d'utiliser des archétypes de, de narration qui rappellent plus euh, du film d'action ou de la série d'action que de la série sentimentale. Euh, tout le monde s'en est amusé euh, du parallèle avec notamment le film de Stallone Cliffhanger, mais enfin, c'est vrai que du coup cette espèce de, 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 de côté un petit peu too much dans cette scène d'ouverture fait qu'à un moment donné on se dit Ok. Et ensuite, il y a la séquence de l'accouchement de Juliette Nevis, euh, et qui, là, du coup, rappelle aussi euh, cette fois-ci une autre série, cette fois-ci française, qui est la série d'M6, euh, lancée l'année dernière, et où on avait euh, mm -hmm. quasiment la même séquence. Donc, et, et je crois que c'est effectivement le problème c'est qu'on a Crivine à la manette qui nous avait habitués quand même à, à ausculter euh, la société française avec PJ ou encore à, à regarder l'histoire de manière un peu différente sur, euh, sur euh, un village français et que d'un seul coup on le voit arriver avec une série qui est quand même euh, extrêmement classique donc encore une fois le classicisme ça a du bon mais le problème c'est que moi je, je, je n'arrive pas à voir les points d'accroche euh, ce qui fait qu'à un moment donné on ait envie de revenir d'une semaine sur l'autre alors certains vous diront que c'est euh, justement la, la simplicité, la beauté des émotions. Mais, mais même dans This Is Us, par exemple, à la fin du premier épisode, il y a quand même cet énorme twist qui fait qu'on a envie de revenir la semaine suivante et qu'on a envie de venir voir ce qui va arriver et ce à quoi ils vont nous, ils vont nous prendre. Et, et voilà. Et moi, c'est un peu ça que je n'ai pas retrouvé. Après, je, je partage tout ce que Fred a dit. C'est bien joué. C'est agréable mais ça ne révolutionnera pas le genre et, et je crois d'ailleurs que le public ne s'y est pas trompé puisque euh, il, il était venu plutôt en masse sur la première soirée et il est parti en masse sur la deuxième donc euh, euh, et c'est pas un manque de qualité encore une fois euh, la bande son est plutôt agréable euh, les comédiens sont tous très bons simplement je pense qu'effectivement peut-être cette sensation d'avoir déjà vu ça à la télévision fait qu'à un moment donné ben, euh, euh, ben on n'y va pas on n'y va pas. Et c'est ouais. dommage, parce que c'est vrai que du coup, signal envoyé à France 2 n'est pas, est pas celui qu'on voudrait. Hein. Euh, ils vont camper sur des polars encore très longtemps. Mais, mais, mais en même temps, je peux comprendre que le public soit un peu désorienté. Fred a raison. C'est une série qui est chouchou de la critique en France. Euh, bah, Pour avoir rencontré plein de confrères et tout, qui, euh, qui l'ont vu, qui l'ont couverte, tout le monde ne tarit pas d'éloge sur cette série. Euh, je comprends qu'on la trouve très bonne. J'avoue que je plus de mal à saisir cette espèce de d'ultra-engouement de, 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 sur, une, sur une, une Belle Histoire à ce point-là. Maintenant, je pense que c'est une série qu'il faut apprendre à découvrir sur le long terme. Et peut-être que Frédéric Rivine nous refait avec la saison 1 d'Une Belle Histoire ce qu'il avait fait avec la saison 1 de, du Village français. C'est-à-dire d'abord se mettre dans les clous ouais. en saison 1, euh, avoir une narration un peu classique quelque chose qui était déjà le cas dans un village français, être plutôt dans quelque chose d un, d un, de, de très classique, euh, ayant recours à des choses qu'on a déjà vues, avant de pouvoir exploser le format dans les saisons suivantes. Et ça, pour le coup, c'est <rire> plutôt la patte de Krivine.
0: Mais est-ce qu'on sait s'il y aura des ouais, saisons suivantes, vu que tu dis que les téléspectateurs ont fui le programme
1: Alors Pour l'instant, on ne peut pas savoir, mais euh, euh, c'est vrai que ce n'est pas un bon signe, la deuxième soirée qui perd, je crois... 100 000, euh, si je dis pas de bêtises, non plus que ça, peut-être. Un million. Un million, pardon, de, de téléspectateurs. Euh, c'est un super mauvais signe pour, le,
2: pour ouais. la suite de la série. Après, peut-être que sur. D'autant plus, le... pardon. D'autant plus, Fredo, qu'il euh, y a quand même un détail, c'est que les gens sont chez eux. Là, pour le oui, coup,
0: ça, là, personne tu... ne peut. Bah... Mais ils ont regardé quoi, alors
2: sur... Un... Bah, ils ont regardé plutôt... Alors, Grey's Anatomy, qui est en ah ouais. face, a plutôt bénéficié euh, de l'audience qui n'était pas le cas la semaine suivante. Ils sont remontés un peu en avant. Et, euh, et voilà. Donc, euh, Alors, il y a peut-être un autre phénomène qui peut expliquer cette baisse d'audience. Euh, je... Après, je te rends la parole, Fred, mais j'y pense d'un seul mmh. coup. C'est peut-être que la différence entre la première et la deuxième semaine, c'est qu'en deuxième semaine, eh bien, il n'y a plus euh, la locomotive qui représente un si grand soleil juste avant. Oui, aussi, et... aussi. Vrai. Et que, mine de rien, un si grand soleil, c'est quand même 3,8 millions de téléspectateurs à chaque épisode, et que d'un seul coup, amputer les primes euh, de, de cette euh, locomotive-là, pour certains programmes, ça peut jouer. Ça ne joue pas pour tous, mais pour certains programmes, ça peut jouer.
0: Est-ce que peut-être que ouais, les gens crois, sont chez crois. eux, mais peut-être aussi qu'ils ont décalé leurs horaires de repas J'en sais rien. Mais... Je comprends pas trop. Que si, euh, fin, que si tu as regardé les deux premiers, tu n'es pas envie de... Fin, tu ne regardes pas la suite, en fait. Parce que c'est quand même bah, si exactement pas, la même chose. Il
2: bah a oui, pas... mais peut-être que ce que tu as vu, tu pas convaincu. Ça, ouais. ça, on le voit tout le temps à la télévision américaine. À la télévision américaine, on t'explique bien que quand une série est lancée, euh, c'est à, à, la à la troisième soirée qu'on peut commencer à voir se dessiner une audience euh, qui peut être euh, pérenne. C'est-à-dire la première soirée, il y a l'effet de surprise. La deuxième, il faut ou pas confirmer. Et c'est vraiment la troisième qui fait que les gens qui commencent à vouloir s'intéresser ouais. vont rester. Donc, chez nous, c'est pareil, sauf que c'est par bloc de deux. Euh, donc, voilà. Donc je pense que ça, c'est euh, ça qui est le plus compliqué. puis, attention, et ça va être de plus en plus compliqué pendant cette période. Alors, on s'est tous dit que pendant la période de confinement, les gens allaient être devant les postes de télévision. Euh, donc, ça, c'est évident. On le voit sur plein de séries. Par exemple, Astrid et Raphaël, deux jours plus tard, prend un million de téléspectateurs par rapport à la première soirée, la première semaine. Donc, il y a vraiment un effet. Maintenant, attention, c'est vrai que euh, la, période de, la période de confinement fait aussi que les chaînes de France Télévisions vont se retrouver percutées par une programmation différente, notamment chez TF1. TF1 a décidé pour garder et conserver un peu d'inédit de ne diffuser qu'un seul épisode mmh, de série par vrai. semaine euh, oui. au lieu de deux. Et que, ben bah, voilà, mine de rien, ça fait des portes de sortie, ça fait des choses. Et, ils, et, ont et, et, ils,
0: pas, donc. ils ont raison. Ils ont raison, ils ont raison. Les séries comme, comme euh, Profilage ou Les Bracelets Rouges, ils vont passer à un seul épisode. Il n'y a déjà pas beaucoup d'épisodes par saison, donc c'est sûr qu'il faut qu'ils se gardent un peu des billes. Et les gens vont garder les con...
2: Ils étendent ce, ce, ce modèle-là à, à, à d'autres programmes, puisque. Bon, Édition. Il y a The Voice qui en a fait les frais euh, donc hier soir, quand on en, on en, à la date qu'on enregistre, c'est-à-dire qu'ils ont réduit la, la, la période des, des, battle, des battles pour euh, couper la dernière émission en, en deux, voire même en trois,
0: ah, et euh,
2: pour avoir plus de temps à proposer le programme parce que justement, ils sont coincés, tant qu'il y a le confinement, ils ne peuvent pas lancer les émissions en direct et donc ils veulent continuer à proposer de, de l'inédit. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai okay. que pour les chaînes, c'est un peu compliqué de se positionner et peut-être qu'effectivement... On va être très transparent quand on en a parlé avec Fred. Moi, je lui ai dit, je pense qu'une belle histoire a une cartouche à jouer parce que la période fait qu'on a peut-être envie de positif aussi dans les programmes qu'on regarde. Euh, moi, je misais plutôt sur une baisse d'audience des bracelets rouges à cause de ça, justement. Et ben, bah, force est de constater que c'est pas vrai et que les bracelets rouges ont remonté en deuxième soirée et qu'une belle histoire est tombée. Donc, il y, y a quelque chose au sein de cette série qu'il faut, qui permet d'expliquer, à mon avis, euh, cette baisse d'audience de 1 million, quoi. Ça me fait
1: penser un petit peu à la, la, la façon euh, dont a été diffusée. C'était une saison 2, mais la saison 2 de « On va s'aimer un peu beaucoup euh, », mmh. qui s'était retrouvée euh, mise à l'antenne en, euh, en plein décès de Johnny Hallyday euh, et qui avait subi de plein fouet euh, toute l'info, etc. Bon, C'est aussi compliqué. Euh, après, voilà, ce n'est pas que cette explication, puisque comme tu le dis, les Brasseter Rouges, eux, ont augmenté en deuxième semaine. Alors que Moi aussi, je pensais que ça allait vraiment euh, se vautrer euh, du fait de, de la situation quand même très, très anxiogène qu'on est en train de vivre. Euh, ben bah non, non. Euh, je, 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 je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les gens n'ont pas été convaincus Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est l'impression -ce En fait, avec une belle histoire, par moment, on a quand même l'impression de voir... Euh, ça me fait mal de le dire, parce que c'est un peu euh, donner du grain à moudre à tous ceux qui aiment bien balancer sur les séries françaises. Mais on a l'impression de voir une série française, par moment, un peu... Euh, Lambda, la série française à laquelle on peut euh, reprocher euh, euh, les, les travers de, de, du, même du cinéma d'auteurs français, euh, les bourgeois dans leur euh, salon, dans leur cuisine, euh, des discussions, Voilà. même s'il y a des superbes plans, notamment dans les deux premiers épisodes réalisés par Nadège Loiseau, des superbes plans aériens euh, réalisés avec des drones, euh, la séquence... Euh, sur la falaise, etc. Ce n'est pas la qualité technique qui est en cause. Mais par moment, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est sur une série voilà, très, très sympa, encore une fois, très agréable. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les comédiens, j'ai un énorme capital de sympathie pour eux. Ça ne suffit pas, je ne sais pas encore une fois, c'est un ressenti qui m'est personnel, peut-être que ça ne suffit pas pour se transcender et donner à la série une singularité qui ferait que tout le monde a envie de voir la suite. Et, et en fait, il n'y a, a pas vraiment, mais ça, c'est souvent propre aux saisons 1, il n'y a pas vraiment de rebondissement importants qui font dire « putain la semaine prochaine, il faut absolument le choix Il n'y
0: bon, a, a carrément pas de cliffhanger, ça c'est clair.
2: Voilà. La problématique, c'est que, alors... Et le côté problématique aussi, alors sans spoiler, je ne pense pas que les gens vont être... Euh, parce que je suis allé voir quand même, je voulais jeter un œil à comment se terminer la saison. Euh, de ce que j'ai cru voir, je, les gens ne vont pas être submergés en se disant euh, « oh putain, il faut que je sois là pour la saison 2 ». Et il n'y a pas un cliffhanger non plus de fin de saison. Alors, ça peut être un choix qui est fait, euh, c'est un choix qui est quand même très casse-gueule. Il euh, y a des choix qui sont faits au sein de cette série qui, moi, sont euh, problématiques. Je... je... On veut, on veut en fait réitérer avec une belle histoire ce qui est fait dans beaucoup de comédies romantiques, c'est-à-dire cette espèce de sentiment d'attachement qu'il y a pour, euh, pour des personnages. Et peut-être... Peut-être aurait-il fallu plutôt se, se, se focaliser sur un couple en particulier, plutôt que de chercher à en avoir trois. Euh, mm. Et peut-être aurait-il fallu se concentrer sur le couple de Chass Sébastien Chassagne et Tiffen Davio, qui est oui. peut-être le, le plus attachant, et en faire ah, peut-être une, une variation un peu à la once and again, euh, et, de suivre, et de suivre ce parcours-là d'un couple. Ça n'empêche pas que les amis existent à côté, mais je trouve que par exemple, autour du couple de, de Louise Monod et de Ben, il y a quand même une séquence... Euh, qui est quand même d'un classicisme outrancier, je crois que c'est dans l'épisode 3 ou l'épisode 4, c'est euh, le bifone, le, dont... le 4. L'épisode 4, voilà, la façon dont euh, euh, l'un des deux découvre l'infidélité de l'autre. Je trouve que là, on est à la limite quasiment du théâtre de boulevard, quoi. Et, et, de,
0: la farce, et je...
2: de la farce,
1: Et De la farce, et non. ça. C'était le, le pitch d'un film qui s'appelait, je crois, les, « Les meilleurs amis à venir » ou un truc comme ça avec Marc Lavoine il y a quelques années, où euh, des, des amis apprenaient euh, par un téléphone malencontreusement euh, euh, mal raccroché que, en fait, leurs amis euh, bavaient sur eux toute la journée, quoi. C'est un peu le, le même esprit, tu vois. C'est vraiment des, effectivement des trucs un peu éculés, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'avec les gens qui sont euh, à la manette de cette série… Euh, c'est quand même par moment un peu décontenançant d'avoir de, 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 euh, recours à ce type de ficelle un peu, je trouve, un peu facile. Et il y a une autre chose que moi je voulais préciser, qui un petit peu, ce qui fait que j'ai été un petit peu en retrait de la série, c'est que pour moi, elle manque d'émotion. Euh, voilà, je je m'attendais à, euh, à avoir des, des, des séquences qui me prendraient plus à la gorge. Euh, qui me qui me mettrait plus les poils et pour moi
2: ça me manque un petit peu ce mélange sourire émotion en fait. parce qu'on est encore dans l'effet this Is us qui pour le coup est dans le dans le spectre dans les dans l'effet inverse à en faire trop à, on lui reproche beaucoup d'être très tiers larmes ouais. et mmh, que mmh. là elle joue sur des, des ressorts qui sont euh, qui sont sympathiques euh, je pense que une, une et et, et c'est terrible de devoir dire ça parce que paradoxalement euh, ces effets qui sont utilisés Et qui sont assez classiques bah, Paradoxalement c'est bien fait Enfin C'est ça le paradoxe C'est que ouais. bien réalisé, c'est bien joué Et c'est bien écrit Parce qu'on peut bien faire quelque chose de classique C'est pas pour ça que la série est pas bonne La série elle est bonne Mais la série elle est bonne à l'intérieur d'un système qui est classique Et c'est vrai que peut-être que venant de quelqu'un d'autre On aurait pu s'attendre Et on aurait peut-être été moins euh, exigeant Mais c'est vrai que quand on voit pas simplement ce qui a été fait sur le Village français, mais notamment ce qui a été fait sur le Village français saison 7, on aurait pu s'attendre à ce qu'on euh, ait quelque chose d'un petit peu différent, euh, d'un petit, euh, petit peu plus enlevé et euh, un peu moins facile. Maintenant, attention, n'oublions pas que Frédéric Krivin connaît, à mon avis, très bien la télévision française et qu'il sait une chose, c'est que quand on propose quelque chose qui, globalement, n'a pas déjà été fait, euh, il faut passer par un prisme très classique, pour pouvoir après imposer ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'avaient aussi expérimenté les, les, les auteurs de Sheriff. Ouais. Ouais, la saison vrai. 1 était ouais,
0: ouais. ultra
2: méga classique avant de pouvoir s'amuser avec les codes. Donc euh, voilà. Le seul problème, moi j'ai reçu l'équipe à la radio il y a, il y a quelques semaines. Krivin me disait qu'ils avaient effectivement prévu quelque chose pour relancer la saison 2 parce qu'il y avoir un il va falloir relancer quelque chose en saison 2. Euh, il me disait, on a prévu quelque chose, mais il me dit que quelque chose-là, ce sera plus compliqué de l'imposer si euh, la série n'a pas forcément super bien marché. Donc, euh, Et là, effectivement, on est dans ce état d'esprit-là. Donc, alors on enregistre, il n'y a eu que deux soirées sur quatre, euh, il ne va pas falloir que la série perde encore du public en troisième semaine. Parce que sinon, là, pour le coup, il n'aura pas l'occasion de, de tester quelque chose. Et, 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 et encore une fois, il faut que cette série fonctionne parce que sinon, ça va être un très mauvais signal euh, envoyé à France Télévisions, euh, qui déjà, en termes de, de format, n'en a absolument pas besoin, parce que très, toutes très les séries de France Télévisions se, se ressemblent toutes, c'est effrayant, elles sont décalquées les unes aux autres, et il y a comme ça, ici et là, des petits îlots, euh, une belle histoire en éteint, romance qui doit arriver bientôt en éteint aussi, et il faut les préserver, mais pour ça... Bah, il faut que le public soit au rendez-vous et, et je comprends aussi peut-être pourquoi le public s'est un peu senti euh, euh, bah, euh, voilà, pas, pas, pas forcément convaincu de par, par je... la ouais, je me trompe peut-être mais je pense que la série
1: elle aura de toute manière une saison 2 euh, parce que Frédéric Crivine, parce que Pris la Rochelle parce que euh, Capital Sympathie euh, pour les comédiens euh, plutôt plutôt important euh, mais ce sera peut-être pas évident
2: effectivement de faire ce qu'ils ont envie de faire en saison 2 la situation, on est un peu sur une brèche, on est un peu sur une ligne un peu compliquée. France Télévisions peut décider de se dire euh, « Ok, la situation actuelle, elle est compliquée, donc euh, on rabat un peu les cartes et on fait les choses, et on fait les choses en fonction et on se dit « Bon, bah voilà, il y a eu le confinement, les gens avaient peut-être besoin d'infos, ils ne sont pas venus. Euh, » Il peut y avoir aussi l'effet inverse, ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire « A priori, les gens sont chez eux, donc s'ils ne viennent pas, c'est qu'il y a un problème avec cette série-là. » donc euh, c'est là que tout va se jouer pour euh, France Télévisions dans les semaines à venir, dans les prochains mercredis à venir mmh. c'est de se dire où est-ce qu'on met la brèche et où est-ce qu'on met la limite et, et qu'est-ce qu'on décide pour euh, l'année prochaine euh, en le faisant voilà. les équipes aujourd'hui sont en attente de savoir s'il va y avoir une suite et je pense que ne serait-ce que pour cette brochette de comédiens parce que ça reste quand même une brochette de comédiens même si on les voit dans beaucoup de projets pour certains ça reste quand même quatre, huit, trois couples, six comédiens qu'on voit quand même qui sont quand même des nouveaux visages. Ouais. Et ça, rien que pour ça, ça fait quand même du. Ouais, c'est cool ça. De se dire, ouais. on sort de, on sort des, des archétypes habituels et des visages habituels qui sont de très bons acteurs, mais qu'on voit un peu partout. Vrai.
0: Tout à fait. Bon, ok, ben bah, je pense que. Peut-être que c'est ça, qui... peut ça aussi qui explique, hein.
2: C'est que euh, ces visages-là, on les connaît pas. Donc, euh, euh, le grand ouais, public, il, il grand les bien. connaît peut-être. Il n'y a pas de repère pour le grand public. C'est très compliqué. Tu ne peux pas dire, euh, même si on, nous, on les aime beaucoup et qu'on les connaît vraiment bien, tu ne peux pas dire, je fais la nouvelle série avec euh, Sébastien oui. Chassane, Dichyvène Daviau. Voilà, c'est
1: ouais, compliqué. Il y a
2: de, de série quand même diffusée sur OCS. C'est ça. Des, des, ouais. des chaînes confidentielles, quoi. Voilà,
1: euh, soyons, on, soyons clairs. C'est sûr. Je ne suis pas sûr que
0: tout le monde ait vu Marianne, par exemple, ou, euh, ou responsable. C'est sûr, et certain.
2: Non, non, ou Zone Blanche. ou Enfin, voilà, donc... Et, et Louise Monod, qui qu'il une que, que j'aime beaucoup, mais Louise Monod, c'est vrai qu'elle euh, n'est pas identifiée dans un rôle en particulier sur lequel on puisse euh, s'appuyer. Euh, ni, seul... ni, ben, ni, ben. ni Ben. Ni Ben. Le seul qui pourrait éventuellement faire ce levier-là à un rôle secondaire, c'est Thierry Novik, mais oui. il a un... tu ne communiques pas dessus en disant la nouvelle série de Thierry Novik, ce n'est pas possible. Clairement pas. Non, puis sur... Surtout, il a vraiment un personnage quand même euh, sur les quatre premiers
1: qui est très 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 et c'est plus une participation qu'autre chose. Hein.
2: Ouais. Ouais, tout à fait. Ça s'arrange pas, je crois, derrière. Hein. Donc, euh... ouais. enfin, ok. Euh, bon,
0: ouais. bah on, on va surveiller ça de toute façon les, sem les semaines prochaines. Pour l'instant, euh, on reste toujours à deux épisodes par semaine sur France 2. Ils ont pas annoncé. Euh... Ils ont pas annoncé ah, non, non. Là.
2: Changer, euh, y compris sur les séries policières. Euh... Après, je pense que potentiellement, euh, moi, pour avoir un peu discuté avec euh, les gens de chez, euh, de chez TF1, je crois que TF1 misait beaucoup sur la fin de la saison, sur des, euh, plutôt sur des marques. Qui sont connus. Euh, ils n'avaient pas énormément de, de, de oui, nouveaux ouais. projets. La plupart des nouveautés qu'ils ont sont encore en production, en tournage. Du coup, en plus, là, ils sont tous stoppés. Euh, donc, euh, tout, toutes, les, toutes les nouvelles séries, là, pour le coup, doivent arriver plutôt l'année prochaine. Euh, donc là je pense qu'ils sont plutôt dans un truc à lisser vers le, sur le, le continu Je pense qu'après profilage devrait arriver section de recherche euh, la nouvelle saison Et qu'ils euh, ont aussi 8 épisodes Et qu'en cas de euh, continuation du confinement bah, Ils pourront étaler la diffusion aussi sur plusieurs semaines Et, et ainsi arriver tranquillement jusqu'à la fin de l'année euh, sans, euh, sans aucun souci le TF1 n'est pas, pas en peine Par contre France Télévisions a beaucoup plus de marques euh, qui sont là, ils ont beaucoup de projets qui sont potentiellement prêts et que euh, voilà, je sais qu'ils doivent lancer euh, parce qu'on commence à recevoir un peu les épisodes, ils doivent lancer le Candice Renoir assez vite euh, euh, ils ont encore effectivement des, des séries qui seront prêtes dans les tuyaux donc, euh, donc je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent être prêts pour tenir aussi la fin de l'année et se permettre d'avoir deux épisodes par semaine super bien, ouais, plus de boulot, plus d'appart euh, le rêve de l'homme moderne
0: putain de merde
2: bah, attendez on va vous aider oh, ça... hein c'est la fille de ce matin moi, ça fait cinq ans que je t'avais pas vu mater une fille comme ça. Ok, super. On peut passer à autre chose J'ai vu comment elle, elle te matait. Elle est comment euh, Elle est maquée.
0: Bon, bah ben justement, puisqu'on parlait de TF1, euh, on, je voulais toucher quand même deux mots sur les bracelets rouges. Tu as, as commencé à en parler. Euh, donc, depuis cette semaine, c'est passé à un seul épisode par semaine. Donc, on a vu euh, trois épisodes euh, sur TF1. Euh, vous, vous avez beaucoup aimé les, la saison 1. On avait fait un... On avait fait une émission ensemble, je pense, euh, Alex, sur les Oui, saison 1 et 2. Hein. On en a parlé à chaque fois. Euh, Est-ce que la, la saison 3 euh, bah, poursuit sa route ou vous êtes euh, pour l'instant un peu plus euh, alors, circonspect
1: Alors, moi, j'avais adoré les deux premières saisons. Mais adoré, vraiment. Euh, C'était mes deux, enfin, deux énormes coups de cœur. J'attendais donc cette saison 3 avec euh, plutôt une grande impatience. J'ai vu les deux premiers épisodes et je, je dois dire que j'ai été assez déçu, notamment par le premier épisode que j'ai trouvé euh, assez redondant, assez peu original, euh, manquant euh, d'émotion. Et j'ai eu l'impression de ne pas retrouver ma, ma série. Quoi. Ça m'a un petit peu décontenancé. J'étais euh, plutôt mitigé. Mais force est de constater que ça s'arrange nettement dans le second, le second épisode, là, où là, je retrouve euh, cette, cette émotion, ce, ce mélange de, de, de bonne humeur, et de, malgré les, le sujet très difficile euh, d'émotion. Euh, euh, donc, le, le deuxième épisode m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Euh, mais... J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec cette reprise, donc euh, je ne me suis pas précipité sur euh, la deuxième soirée, surtout vu le côté anxiogène que l'on vit euh, en ce moment. Bah, moi, je faisais partie de ceux qui… Euh, bah, les séries médicales, en ce moment, ce n'est pas ma, euh, pas ma priorité. pas
0: ce que Il y, y a deux camps, pas hein, pas parce qu'en ce moment, que il ouais. y, y a ceux qui évitent toute série médicale, et puis euh, sur Twitter, il euh, y en a pas mal qui demandaient le retour d'urgence… Euh tu vois des ouais, rediff ouais, et tout ouais, ça ouais, donc il y, a, y a, a un peu les c'est
1: toujours rediffusé l'argent hein. ouais. c'est diffusé sur euh, une chaîne de la TNT je sais plus laquelle mais en ce moment voilà donc euh... laquelle en ce moment ouais ouais NT1 je crois ou TFX j'ai ah un autre ouais. mais enfin, euh, je, ça, je crois que c'est TFX maintenant il me semble mm. mais euh, mais en tout cas c'est diffusé euh, c'est diffusé quotidiennement hein, donc euh... donc ouais moi si je suis plutôt du de la team pour l'instant euh, pas trop envie de voir de séries en blouse blanche
0: c'est c'est assez euh, bizarre parce qu'en fait, on a commencé la série il y a trois ans et les acteurs ont énormément grandi et changé. Et du coup, je, je me suis fait mmh. la réflexion que dans la saison 3, en fait, on ne voyait plus les parents. Il n'y a, y a plus d'adultes. On voit encore quand
1: même enfin... Christiana Réali euh, ouais, et fait. Vite fait, quoi. Euh, et Pascal Elbé un petit peu aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais Moi, je me suis dit, euh, en fait, euh, ils sont adultes euh, quasiment, quoi. donc on les voit beaucoup plus... Euh... Moi je trouve que ça a changé parce que de toute façon il y a la moitié de l'équipe, de... De la de moitié des bas... de Bracelets qui est sortie. Donc forcément ça, ça parle aussi d'autres sujets de euh, bah, comment on fait quand on est sorti de l'hôpital, comment on fait quand on est différent et qu'on doit se entre guillemets, réinsérer dans le monde normal. C'est ça pense le, là, le
2: vrai problème de la saison 3, c'est qu'effectivement en fin de saison 2 ils ont quand même donné l'impression de conclure. Ou en tout cas de, de boucler beaucoup de choses. Euh, et qu'on a presque l'impression de voir en ce début de saison 3 euh, le redémarrage d'autre chose. Euh, et, 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 et en fait, le problème, c'est qu'effectivement, les Bracelets Rouges reposent sur un principe assez simple qui est d'avoir euh, des personnages donc une série de jeunes à l'intérieur d'une arène. Et cette arène, c'est l'hôpital. Et que le problème, c'est qu'à un moment donné, ils sont pris dans des, dans des considérations qui, à mon avis, sont extrêmement compliquées. D'abord, on sait que c'est bête à dire, mais quand on connaît un peu les séries et à force de regarder, on sait que, par exemple, euh, quand on fait mourir un personnage important en fin de saison 1, il va être compliqué d'en faire mourir un à chaque saison. Donc déjà, il euh, y, y a ce côté-là qui est un peu parasité euh, en termes d'intrigue, donc il faut aller sur d'autres leviers. Et puis quand après on décide d'en faire guérir certains, qu'on décide de sortir du cadre de l'arène, et que cette arène elle existe à la fois dans l'hôpital, mais un peu en dehors de l'hôpital, d'un seul coup on a l'impression d'avoir un nouveau programme, et je pense que c'est ça qui, qui décontenance euh, beaucoup de gens. Euh, Fallait-il garder la même arène Fallait-il avoir un temps de, de narration qui est quand même moins éclaté Je ne sais pas. Le fait est que, euh, effectivement, moi je suis un peu comme Fred, j'ai été un peu décontenancé, et là où j'avais un appétit de me replonger dans les bracelets rouges assez vite quand j'avais les épisodes, je ne l'ai pas eu là dès que je me suis rentré dans les, dans les premiers épisodes, et, et en fait je n'ai pas été happé par quelque chose, j'ai été un peu déstabilisé, j'ai trouvé que les intrigues, Autour du petit Com qui est réveillé euh, était enfin en tout cas au début sont assez euh, euh, était assez euh, attendu assez euh, sympa mais assez attendu donc euh, le petit Coma. Et moi il
1: ouais. y a un truc qui m'a beaucoup gêné c'est le personnage de comme Aziz. Mais qui oui devient, il euh, stagiaire. Alors, mais franchement... ouais. Non pas... ça pour moi ça c'est pas possible quoi. Ça La, Le Comédien ça est génial hein, ça n'a rien à voir avec ça. Ce, sa qualité de, de jeu. mais, je mais c'est totalement invraisemblable. De on est d'accord. devenir stagiaire, c'est totalement invraisemblable. Ah ouais. Pour moi, je pas me...
2: possible. J'ai un gros doute, mais il me semble qu'une partie de l'équipe la... à la narration de la série, à l'écriture, a changé en saison 3, de je... mémoire. moi. il me semble aussi. Ouais. Il me semble. Donc, du coup, on se retrouve avec euh, peut-être des nouvelles équipes. Je crois que Nicolas Cuche est toujours euh, un petit peu derrière, mais, euh, ouais, mais et un... il dirige la d'écriture, en tout cas. Oui. Mm. Et Marie Roussin n'y est plus euh, de mémoire puisqu'elle prépare une série pour Amazon, je crois qu'elle n'est plus sur les bracelets. Euh, bah, en tout cas, oui, mais il y a quelque chose qui a effectivement changé. Et là, pour le coup, si vous voulez, euh, le, effectivement, le, le personnage de, de l'Asie euh, qui arrive là, qui est stagiaire dans, dans l'hôpital, ça ne repose à rien. Euh, mmh. euh, la façon dont c'est introduit au début de la, de la saison, en plus, bon, ok, c'est sympa, c'est marrant, mais, mais ça ah, a très bon, un voilà. très en on le voit arriver gros comme une maison. Du coup, euh, il voilà, y a un truc qui manque. Après, il y a, a l'introduction de nouveaux personnages. Moi, je me demande, en fait, tout simplement, les bracelets rouges n'auraient pas dû avoir recours au même artifice que pour uh, Skins, par exemple, et ouais, se dire sûr. que. Ouais, tout peut se
0: C'est exactement ce que j'allais rep... dire. Je pense qu'ils auraient dû faire ça. Alors,
2: c'est un peu. C'est un peu dans cette. Alors, pour ne rien spoiler, hein, mais parce que je... quand je savais qu'on faisait. Euh, on avait en parlé, je suis un peu allé voir. Euh, C'est un peu ce que laisse entendre la fin de la saison 3. Euh, que... Parce que là, vraiment, il y a quelque chose qui semble être terminé. Mais, euh, mais ils auraient peut-être dû euh, voilà, s'arrêter au réveil de Combe. Ils ont tiré à la
1: ligne un petit peu.
2: Ils hein. ont à la ligne, ouais. Et garder Come, pourquoi pas, et de se dire bah, les autres, on le fait. Euh, on le fait, et puis euh, on a à nouveau des nouveaux personnages, quoi. Et ça aurait pu être intéressant parce que... Et en même temps, ça pose un problème, c'est que si après 16 épisodes, les mecs ont déjà épuisé le... les histoires, c'est que c'est problématique, mais pourquoi pas Allez, reboutons toutes les deux saisons, euh, les Brancet Rouges, ça peut être sympa. Après, il faut quand même reconnaître que euh, l'équipe est quand même toujours euh, absolument géniale, que les comédiens sont bah oui. absolument...
0: Ah, ils sont brillants, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
1: Non, mais à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, c'est vraiment plus en termes d'écriture de... et de... de rythme. En tout cas, ce premier épisode m'a M a, m a été pour moi en tout cas une
2: sacrée douche froide j'ai trop de flots arrête tu fais plus partie des patients maintenant T es l'autre côté <rire> j'ai pas le souvenir d'un patient qui soit sorti des bars aussi rapidement que par Thomas On ne parle pas de thomas nous a complètement oublié sinon Roxane, ça va
0: ça se passe plutôt bien bon, on est tous déçus mais bon enfin il y a quand même des qualités mais on ça, ça garde ses qualités voilà ah, on exactement ah, moi c'est sûr je vais je vais regarder toute la saison. Ah oui. même, même si c'est anxiogène un peu, mais c'est pas... bien fait. C est... C est... On va continuer. Ça. Bon, autre série, Profilage, qui a fait aussi son, son espèce de reboot. Ça fait. mue. Ça mue, <rire> c'est joli. Avec une toute nouvelle peau, justement. La personne, comment elle s'appelle Tama... Tamara
1: Tamara Marthe.
0: J'arrive pas à rappeler. Tamara Marthe, donc, alias Scheim euh, dans, le... dans le rôle d'une arnaqueuse euh, ouais. qui va rejoindre la troupe. Euh, bah, du coup, vous en pensez quoi
1: alors, euh, je sais pas, Alex, tu veux y aller J'y vais. Allez, j'y vais. Je me lance sur Tamara. Euh...
2: <rire>
0: <Ça rire> Alors, comment dire euh, ouais, On va éviter peu, les jeux de mots, euh, s'il te plaît, hein Les jeux de mots douteux. Non mais, mais
2: non, mais voilà, je faisais partie de ceux qui, honnêtement, étaient ultra dubitatifs sur le choix de, de Shaim. Euh parce que je, me, je sentais que TF1 voulait plutôt miser sur la com et sur le buzz que sur quelque chose parce qu'on n'avait pas de point de repère c est, c est, c est, elle a jamais été comédienne c'est pas son boulot à la base euh, donc voilà, donc moi j'étais hyper euh, sceptique en même temps je me disais que ça pouvait pas faire de mal à Profilage qui de mon point de vue depuis euh, en tout cas la saison dernière on, on est fortement en fait, oui. euh, donc ils se sont perdus dans des, dans des intrigues qui sont complètement euh, pas terribles du tout, donc en fait la série elle avait besoin d'avoir un vrai euh, un vrai reboot. Ouais. Allô. Oui.
0: Ouais, ouais. Oui 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 non mais tu veux dire avec euh, Juliette
2: Roudet. Avec Juliette Roudet et donc ouais. moi je je vais passer sous silence. Le traitement qui a été réservé au personnage en début de saison 10, euh, parce que euh, euh, franchement, euh, le, le personnage est dans la série depuis, euh, 10 ans, depuis 6 ans, pardon, depuis la saison 4. Euh, elle était, elle est, elle, la saison 9 se termine sur un cliffhanger quand même qui ne nous dit pas si elle est morte ou si elle n'est pas morte. Et c'est au détour d'une phrase qu'on nous explique ce que le personnage est devenu. Et ça... En même temps, c'est assez symptomatique de ce qu'est profilage depuis quelques saisons, c'est-à-dire qu'on te crée des cliffhangers de la mort qui tue, mais on ne sait pas les résoudre en début de saison, et le fait et est... C'est le de...
1: cas depuis des années, hein. mmh.
2: c'est le cas depuis des années, et le problème, effectivement, c'est que Julia Trudet annonce son départ entre, euh, de la série, donc euh, on, on ne crée pas le per... les, les conditions pour le renouveler. Donc en fait, voilà, tout ça pour dire que la série avait besoin d'être renouvelée et, et qu'il fallait un coup de fouet, et que bah, ce coup de fouet, il est arrivé effectivement avec Shime, qui emmène la série dans une direction complètement différente, euh, finit des personnages euh, torturés, euh, euh, dépressifs et, et sombres, euh, place à des personnages beaucoup plus lumineux, euh, et qu'effectivement, il faut quand même constater, enfin moi je trouve, qu'elle euh, elle ne fait pas que... Euh, s'en sortir, elle, elle, est, euh, elle est au top. Moi, je l'ai trouvée vraiment géniale. J'ai découvert une comédienne que je ne connaissais pas et que je ne soupçonnais pas. Et, euh, et c'est une, euh, une fille dont je sens la sincérité vraiment dans ce... Enfin, on sent qu'elle s'est éclatée à rejoindre la série, qu'elle s'est éclatée à jouer dedans et qu'elle se donne à 100%. Donc, voilà. Donc, euh, mais, mais du coup, le problème, c'est que comme à côté, tous les autres Continue de jouer ce qu'il joue depuis 6 ans, eh ben, il y a une espèce de série à deux vitesses euh, qui fait que, moi, j'aime beaucoup euh, Raphaël Ferret et euh, Diane Bassini, mais alors les pauvres, on ne les gâte pas depuis 6 ans, on leur file toujours les mêmes trucs à jouer, c'est-à-dire qu'ils qui passent leur temps à s'engueuler, et puis lui, le geek de service, etc. Euh, voilà, bon, Philippe Bas, il fait euh, ce qu'il fait depuis des années et tout, il fait mais, du Philippe et voilà, mais je trouve il fait du Philippe Basse. Oui,
1: mais alors... il est charismatique. Moi, je le défendrai faut... toujours. Je trouve ça un meilleur comédien
2: que ce qu'on veut bien dire. Oui, euh, mais voilà, il faut l'appeler Philippe Bass hein, Parce que moi, il m'a envoyé un message pour me dire on dit Philippe Basse, donc il faut pas être déconné avec ça. Donc je ne veux ah, pas mais... le... Ouh, bah. je veux le. Je vais l'appeler commandant le... non, mais... aussi. Hein. Ah.
0: Commandant Rocher, tu te dis direct.
2: Commandant commandant Rocher, non mais voilà moi, ça c'est quelqu'un que j'ai défendu aussi parce que moi j'avais découvert dans Gréco sur France 2 et que j'avais adoré cette série donc, euh, donc voilà donc effectivement mais le problème c'est qu'effectivement il va falloir muscler les intrigues autour de ces personnages à côté parce que euh, l'arrivée de, de, de Shine a donné une espèce de coup de fouet général à la série qui en avait besoin mais si à côté on continue de leur faire faire exactement la même chose, attention parce qu'en saison 11 l'effet de surprise de Shine n'existera plus et qu'il va avoir intérêt à muscler donc, euh, donc voilà et je, je tiens à, à tirer mon chapeau aussi à un un autre comédien, parce que euh, c'est certainement celui qui a eu la pire des solutions et la pire des situations dans cette saison, c'est Guy Lecluiz. Parce que Guy Lecluiz, il a été appelé en renfort suite au décès de Jean-Michel Martial, qui joue donc le rôle du, du patron de la DPJ. Euh, il apparaît dans l'épisode 5 de la série. Euh, donc il faut savoir que Jean-Michel Martial décède juste avant le début du tournage de ces épisodes, donc des, des quatre derniers épisodes que Guy Lecuiz est appelé en renfort pour remplacer et que lui aussi, il bah, récupère le truc euh, dans une situation qui est franchement pas idéale Et, euh, et il le fait super bien. Et, et son rôle dans la série fait que bah, on s'y accroche tout de suite. Voilà. Donc le euh, moins coup de chapeau, coup de chapeau mmh. pour Shaim, coup de chapeau pour Guy Lecuiz, des intrigues qui sont quand même assez. Euh, euh, Redoutable pour certaines, la première ouais, notamment. notamment, notamment
0: J'étais hyper, impr... enfin hyper euh, surprise positivement par le par l'intrigue policière des deux premiers parce que je me suis dit mais attends euh, presque on a on n'a jamais vu un truc comme ça c'est différent je... Alors,
1: je... Je... Ouais. je je vais avoir une voix un peu dissonante là-dessus ah euh... ouais, ouais moi, franchement bah, c'est la, la... la... Termine, ouais, ce alors,
0: je me suis fait, fait... alors première remarque c'était ça et deuxième remarque, je suis assez d'accord sur Shime. Moi, je n'avais pas d'a priori non plus. Je l'ai trouvé, trouvé assez chouette. Ça, ça redonne un peu de, de boost. Et en même temps, il y, y a toujours des trucs qui m'agacent, qui, qui font série française des années 90, notamment le fait qu'elle soit le, le boss de la mafia. L'espèce enfin, de, de gars pour lequel elle doit voler les dossiers. C'est un truc, mais je me suis dit, mais attends, on a... Enfin, ça n'existe plus depuis 10 000 ans, ces trucs comme ça. J'ai trouvé ça hyper daté, hyper vieux, hyper vu et revu. Donc, c'est un mélange, en fait, de choses où je me dis, c'est pas mal. Ils arrivent à faire des trucs un peu nouveaux, un peu inédits. Et euh, de l'autre côté, où je me dis, ah, quand même, ils ont des mauvaises habitudes. Il faudrait qu'ils changent un petit peu.
1: Ouais. Euh, alors... Moi, de mon côté, j'avais un. on va dire qu'Alex et moi, on se coordonne, mais ce n'est pas vrai parce qu'on n'en a pas parlé. J'ai vu des épisodes très récemment. Euh, j'avais moi aussi un énorme a priori sur Shine. Je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est une blague. Quand elle est arrivée, je... bon, par la force des choses, bah, je me suis... on n'a pas le choix. Donc, on va regarder ce qu'elle fait faire et je l'ai trouvé remarquable. Vraiment, euh, elle a une énergie, une, un abattage, euh, une personnalité euh, qui euh, s'impose d'emblée dès sa première séquence. Elle est excellente. Voilà, vraiment, je l'ai vraiment trouvé génial. Euh, le reste de la série, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Alex, notamment sur… Malheureusement, moi aussi, j'aime beaucoup Raphaël Ferré et Diane Dassigny, mais ce n'est pas possible de passer leur temps à, à, à faire les, les emplois du temps avec la nounou, etc., euh, pour comment gérer les enfants. On s'en fout. Il euh, faut trouver autre chose à leur donner à, à, à jouer. Ce on, sait, bon. on, sait voilà, on sait très bien qu'ils sont capables de jouer des choses extrêmement variées. Ils nous l'ont déjà montré dans la précédente saison. Mais là, il faut arrêter de leur donner à jouer uniquement ça. Franchement, il y a d'autres choses à faire avec eux. Ce n'est plus possible, quoi. Donc il y, y, y a ça, et moi, moi de mon côté, les intrigues policières aussi tortueuses euh, soient-elles, j'ai euh, été un petit peu, euh, je suis un peu fatigué de ces, euh, de ces intrigues qui me semblent un peu euh, toujours dans le même esprit, et euh, je sais pas, j'ai n'ai pas trouvé ça euh, exceptionnel. Voilà. C'est malin, c'est bien écrit, mais euh, j'ai l'impression qu'on euh, ressort un peu le, toujours le même style d'intrigue, euh, et que euh, voilà, il, il manque, je sais pas, une, euh, il m'a manqué quelque chose. J'ai été un petit peu, un petit peu déçu par, euh, par ces intrigues, mais je dois dire que l'arrivée de Scheim, euh, qui a surtout euh, occupé mon, mon intérêt euh, lors de, de ces deux premiers épisodes, m'a euh, ravi parce que je n'étais pas ultra euh, convaincu par Juliette Roulet, notamment dans la saison 9. Euh, et, euh, et je trouve ça, voilà, je trouve vraiment son arrivée, et effectivement, elle redonne un coup de fouet à la série. Et il faudrait espérer que derrière, tout suive. Alors, moi, je n'ai pas vu encore les épisodes avec Guy cuisses euh, On sent que le pauvre Jean-Michel Martial était bien fatigué quand il tournait ces épisodes. Euh, mais voilà, bon, c'est euh, pour l'instant, évidemment que je vais aller au bout parce que j'adore cette série, malgré tout. Mais c'est vrai que les intrigues policières ne sont pas euh, ce qui m'a le plus, en tout cas, euh, euh, maintenu en éveil, c'est plus l'arrivée de, de Tamara Mart, comme on doit l'appeler, et qui euh, vraiment
2: réussit son entrée dans la série. C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est que euh, ça, c'est le problème du profilage depuis quelques saisons, c'est que les intrigues ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Euh, ils, avaient, ils avaient réussi le tour de force de faire des épisodes concept, ils avaient réussi à faire des, des intrigues psychologiques très perturbés, ils avaient des fils rouges qui étaient intéressants, maintenant les fils ouais. rouges sont évacués de manière euh, quasi euh, mécanique au bout de deux épisodes le, cas de, le passé de Tamara Mark par exemple dans la série de son personnage de, dans, de, dans, dans Profilage est évacué au bout de deux épisodes alors qu'on aurait pu en faire quelque chose sur le long cours, ça aurait pu être intéressant d'avoir cette flic euh, enfin cette profileuse qui est en même temps euh, euh, en mè de mèche avec, le syndic avec des, des, des patrons de la PEC. enfin ça aurait pu être hyper prenant au bout de deux épisodes c'est débarrassé, alors à moins que ça revienne dans le final mais, mais j'y crois pas et puis, euh, puis c'est vrai que les histoires, il y a la première intrigue qui est réussie il y a la troisième euh, qui, a des, qui est teintée un peu de zone blanche euh, qui n'est pas, pas inintéressante après je trouve que globalement elles sont... Elles sont elle manque, un peu de, elle manque un peu de relief. On n'a plus la fougue qu'avait la série depuis les débuts, euh, quand elles étaient encore gérées euh, par, euh, par l'équipe d'origine de, de profilage. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve que là, elle a perdu un peu de son, de son sel. Sans doute aurait-il fallu relancer. Là aussi, on en parlait tout à l'heure sur les bracelets rouges. Peut-être aurait-il fallu complètement rebooter profilage euh, et ne n'avoir que, Juliette, euh, que euh, Tamara Mart euh, comme euh, euh, en lead. Le truc, c'est qu'effectivement, autour d'elle, les personnages ont tous une cote de sympathie auprès du public qui est redoutable. Voilà, tout le monde les aime, euh, et c'est bien légitime, mais, mais du coup, on ne peut pas les supprimer, et on ne peut pas rebooter la série. Euh, moi, je reste persuadé, quand même, que euh, à, à une reprise, TF1 a raté le coche, et les équipes ont raté le coche. Ils avaient, euh, je crois que c'est en saison 8, ils avaient la possibilité de relancer Profilage dans une direction radicalement différente. Ils ne l'ont pas saisi. Euh, C'était en saison 8, quand... Oui. Euh, avec la cellule Marceau, euh, ouais, qui, avait, qui avait été lancée, c'est-à-dire que, euh, je rappelle, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, en saison 8, on découvrait, l'équipe de la, de la DPJ enquêtait sur des affaires, euh, sur une affaire qui avait très très mal tourné et ils avaient découvert donc, avec l'arrivée d'une nouvelle profileuse, euh, que euh, le juge Marceau avait falsifié et, 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 et saboté des enquêtes depuis 30 ans, euh, quand elle était juge d'instruction. Ouais, ouais, on... Ça
0: y est, je me rappelle.
2: On ouvre ouais, super. une nouvelle cellule d'enquête pour enquêter sur les agissements de cette juge, euh, avec Alexandra Ross, euh, je crois, dans le rôle principal euh, de cette nouvelle profileuse. Et ça, moi je pensais que c'était le signe au minimum du lancement d'une. Série dérivée autour de profilage et ils n'en ont strictement rien fait. Euh, et là, je trouve que c'est un, un, euh, un vrai gâchis parce qu'il y avait vraiment la possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Donc, euh, on saura peut-être un jour que le projet est tombé à l'eau et que personne à TF1 n'a voulu tenter le coup. Mais pourquoi, on en saura attendant pourquoi il y a dû
0: y avoir un truc et on ne l'a pas su
2: euh... Je ne peux pas croire une seule seconde que euh, les équipes de, de la série aient fait ça euh, sans euh, avoir en tête à un moment donné. C'est impossible. Donc là, aujourd'hui, ils ont effectivement quelqu'un, Tamara qui qui lead la série et qui... bien. Euh, mais voilà, il va falloir maintenant pour la saison 11, parce que là, pour le coup, la série se porte bien. Hein, euh, elle a regagné un peu d'intérêt effectivement et le public est au rendez-vous euh, de, de cette saison, elle marche très bien hein, plus de 5, ,5 millions et demi à chaque épisode donc on va voir, euh, il va falloir se muscler un peu en saison 11 et, et peut-être revenir aux fondamentaux de, de la série euh, avec, euh, avec l'arrivée de ce personnage euh, mm. Bergman. Oui. Elisa Bergman
0: Je m'appelle Elisa Bergman je rejoins votre équipe à partir d'aujourd'hui
2: Vous êtes euh, psy Voyant
0: Non, non ni l'un ni l'autre pourquoi vous jouez J'ai appris plein de trucs sur la femme qui est morte.
1: On dit pas la femme qui est morte, on dit la victime.
0: Bon, donc profilage, c'est un, oui. ouais, un, un, un oui Oui, c'est un oui. C'est oui, on suivra ça, ok. Euh, Est-ce que vous avez encore d'autres conseils euh, de série à suivre euh, cette semaine, dans les jours à venir
1: bah, euh, Ouais, on a vu, je crois, euh, Alex plus que moi, mais moi j'ai vu trois épisodes de Validé. Euh, la série euh, de Franck Gastambide sur le milieu du rap euh, qui est diffusée sur Canal Plus Série
0: ah, et qui okay.
1: est pourtant une, une création originale euh, qui aura peut-être droit au Premium après, je
2: ne sais pas, je ne suis pas sûr. Euh,
1: bah, euh... Je ne sais pas. Ouais. Bon. En bon, tout cas, c'est très bon, surprenant, ça arrive sur Canal
2: Plus Série, mais pourquoi pas. Je vais mettre en lumière Canal Plus Série, donc je ne sais pas si ça arrivera ouais. parce que Canal Plus, euh, enfin pour. En avoir parlé avec eux lors de la présentation à la presse, ils disent qu'effectivement, le public de Canal Plus Premium euh, est celui qui est concerné par, euh, enfin, qui sentirait visé par, par, par valider.
1: Ouais. Alors, moi, j'ai vu les trois premiers épisodes. J'y allais pas à reculons, mais pas non plus avec une appétence plus importante que ça. Le RAP, c'est pas trop ma cam. Hein. Voilà, je dois dire que j'ai trouvé ça excellent mais excellent, vraiment ah ouais. ultra bien écrit, super bien rythmé, euh, on n'a pas besoin de s'intéresser au rap pour trouver ça euh, bien foutu, euh, j'ai pensé à une, alors c'est une mécanique assez classique hein, du, du petit jeune qui va intégrer un milieu pour grimper petit à petit les échelons, j'ai pensé à une série que j'avais beaucoup aimé, euh, peut-être à tort, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. À... Alex doit se souvenir de cette série Rastignac et des ambitieux, euh, avec Jocelyn Kivrin. Mmh. Euh, et j'ai pensé un petit peu à cette mécanique-là, euh, le... C'était le milieu de la télé, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui l'infiltrait, enfin, dans lequel il rentrait et où il grimpait. Et euh, enfin, je l'ai trouvé validé, extrêmement réussi. Franck Gastambide, qui est le créateur de la série, ne tire pas la couverture à lui. Pour preuve, il a un tout petit rôle, enfin, un rôle secondaire. Euh, les acteurs euh, sont vraiment euh, naturels et, euh, et justes et, re et remarquables, vraiment. Il y a de l'humour, il y a de l'intensité. Ce n'est pas une comédie, c'est une vraie dramédie euh... C'est même
2: limite un drame. Hein,
1: c'est même, même limite un drame, oui, exactement. Et franchement, c'est euh, extrêmement réussi et très addictif. Et c'est un format de 30 minutes que je trouve excellent. Je l'ai déjà dit ici. Et je trouve que ce format de 30 minutes est de plus en plus euh, un format euh, qui donne du rythme et de la, et de la pêche à des séries qui parfois euh, bah, tire un petit peu sur la corde. Bah là, ce n'est pas le cas. Franchement, euh, là, euh, un épisode se termine, on a envie de voir la suite. Voilà, je conseille, validé, pour moi,
2: c'est validé. Bonne feu, je mets le feu sur la batterie, Apache Moi, c'est une que tu viens de faire, là. C'est franchement. Tu fais n'importe quoi. C'est chi qui l'a buté, Apache. C'est quoi ton donne C'est bon, je vais te passer, c'est bien donne nous Il faut partager, frère. Y a pas que toi qui rapes le quartier ici. D'accord. <rire> moi je suis assez d'accord avec Fred, c'est-à-dire que non seulement je, décidément, on s'est pas concerté. Mais, mais... c'est fou ça. Mais, mais... Ouais, Vous avez triché, je crois. Ouais, ouais,
1: non mais genre, Non, non on n'a même pas, pas, de... pas je... Je
2: parlé parce que Fred l'avait pas vu quand j'en ai parlé. Euh... Ouais, ouais. Que... Alors moi c'est, moi c'est double combo, hein, parce que non seulement l'arabe c'est pas ma cam, mais je peux pas dire non plus que j'ai une appétence particulière pour l'univers ciné... du cinéma de Frank Gastambide. Autant vous dire que, euh, voilà, j'y allais pas forcément de manière très euh, sereine. Le teaser avait quand même commencé à déjà bien me hyper parce que le teaser était assez euh, réussi. Et moi, je suis assez, moi, j'en ai vu sept. Hein. Il me reste les quatre derniers à voir, les trois derniers à voir, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent de quoi ça parle, parce qu'on ne l'a pas dit. Euh, C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Apache, qui vit dans une cité euh, qui, évidemment, comme malheureusement ça peut arriver pour beaucoup de jeunes de la cité, bah alors, il, essaie, il essaie de s'en sortir financièrement, mais pour ça, alors, il est livreur, et en même temps, il livre pas que des pizzas, il livre aussi euh, parfois pour des caïdes de la cité, de la, de la drogue à des clients. Euh, et il a une passion pour le rap, il fait des, ce qu'on appelle des fits. il essaie de boxo avec des avec des gens qui reprend des tubes de grands rappeurs et justement un jour en livrant euh, à Skyrock il euh, y a à, à ce moment-là invité à de l'émission Planète Rap qui est vraiment une émission qui existe sur Skyrock il y a une grosse star du rap qui s'appelle Mastar qui est là et qui vient faire son Planète Rap et dans les coulisses de la de l'équipe de Mastar il y a justement un, un mec on verra pas beaucoup mais qui se commande sa dose de shit et il se trouve que c'est le petit euh, Apache qui débarque et qui lui euh, et qui lui apporte sa dose. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il euh, décide de, euh, de tenter sa chance, c'est-à-dire qu'il appelle l'émission en direct et il propose de faire un, un petit euh, un petit morceau, un flow comme on dit, euh, de rap en reprenant des et le problème, c'est qu'il va faire quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, c'est qu'il va charger à euh, Mastar justement en balançant plein de trucs sur lui. Euh, il va même être invité en studio à venir faire face à Mastar ce truc-là. Donc le mec ne peut, ne peut pas réagir face à ce petit jeune parce que voilà il y a toutes les caméras braquées sur lui. Le mec va enchaîner les, 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 les bons mots et, les bons, euh, et le bon rap dans, dans, son, dans, son, dans sa chanson et du coup il va devenir euh, l'ennemi enfin, juré de Mastar qui va tout faire pour le, 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 le clouer. Littéralement sur place, euh, parce que effectivement, non seulement il n'a pas aimé l'humiliation, mais en plus tout le monde laisse entendre que ce petit jeune qui démarre euh, serait un prodige, euh, et donc du coup il prend ça vraiment de manière euh, comme une insulte, quoi. Et, et notamment quand son équipe décide de faire ce qu'il faut pour faire en sorte que ce gamin puisse signer dans la maison de disque, ça va vraiment pas lui plaire. Et il y a une espèce de rivalité haineuse qui va se mettre en branle assez rapidement entre les deux, euh, à tel point qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se greffer. C'est-à-dire qu'effectivement, ce petit jeune qui travaillait dans la banlieue et dans sa cité qui était euh, le petit euh, soldat d'un caïd et d'un trafic en drogue, le trafic en drogue avait misé sur lui et avait investi de l'argent pour enregistrer un titre. Il n'a pas du tout l'intention de se laisser déposséder de ce petit jeune. Et la tension monte au fil des épisodes. Pour arriver à, à un face-à-face -face sanglant, je vous recommande vraiment l'épisode 7 de cette saison, parce qu'il est jouissif au possible, euh, le petit Apache qui a décidé de ne plus se laisser faire je ne vous spoil pas ce qui va se passer chute, hein. de... ouais, chute, chute, chute. je ne vous le dis pas, il a décidé de ne pas se laisser faire définitivement par ma star, et donc il va aller le provoquer, mais d'une manière outrancière sur son terrain, et ça donne un épisode qui est quand on découvre ce qu'il fait jouissif au possible moi, ça ne m'a pas forcément rappelé une série mais moi qui n'aime pas le rap, ça m'a rappelé un peu ce que j'avais ressenti en voyant 8 Miles euh, avec ouais. Eminem qui m'avait fait rentrer de plein pied dans le milieu du rap euh, de manière euh, vraiment euh, forte et puissante et là j'ai eu un peu la même sensation avec euh, avec euh, euh, j'ai je vais là je vais profiter effectivement de ces moments où on a du temps pour le regarder la suite parce que j'ai vraiment adoré cette série ouais, bah voilà. ah, mais voilà, vous m'avez donné trois... envie de regarder
0: euh... un truc sur le rap c'est dingue ça ah mais,
1: ah, mais euh, <rire> franchement vas-y parce que enfin les trois premiers moi c'est si là j'ai pas encore eu le temps de voir la suite mais j'ai je... pris un énorme pied vraiment
2: et puis il wow. faut préciser alors c'est vrai que pour les pour les gens qui n'ont pas... Euh pour les gens qui n'ont pas une connaissance de rap, ça ne va peut-être pas leur parler. Pour ceux qui connaissent très bien le rap, valider à des guests de malades du niveau du rap. Moi, ce que je ne savais pas, c'est que Gaston effectivement, s'intéresse au rap depuis très très longtemps, qui connaît beaucoup de gens et qu'il a fait venir... Il y a un guest de Cool Chain, il y a un guest... voilà. Donc, il a des grands moments et il prépare déjà une saison 2 qui devrait, je pense, être tournée parce que les retours sont quand même ultra positifs, même du public.
1: Alors, par contre, moi j'ai vu des retours ultra négatifs de la presse. Hein. Ah, de la presse Ah ouais ouais, des retours très ah très, très négatifs. Hein.
2: Vraiment, euh, euh, pas, pas que, hein, mais j'ai vu pas mal de retours euh, très en tout cas mitigés. Bon, en tout cas, le public semble avoir beaucoup aimé parce que les premiers avis que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux avait l'air d'être plutôt pas mal. Donc oh, euh, super. voilà. Franchement, c'est super. Non, vraiment, enfin, Moi je me suis vraiment kiffé. Et puis c'est vrai que c'est des épisodes de 30 minutes, Fred a raison. Le format convient à merveille à la série. Mm -hmm.
0: Ok, bon, ben je note, je me regarderai ça à l'occasion. J'aime bien le format 30 minutes, c'est assez, euh, assez cool. Ah ouais, c'est cool. Euh, Vraiment, top. Tu vois, quand t'as pas trop le temps, tu peux. C'est plus simple. Ouais. C'est pas, pas mal. Ok, ouais, avant de conclure l'émission, les garçons, j'aimerais bien qu'on ouais. qu dise euh, quelle série on conseille pendant le confinement une, une série feel good, là, la série que on peut regarder pour se détendre et oublier un petit peu euh, pendant quelques minutes, quelques heures euh, l'actualité autour de nous. Ça serait quoi pour vous
1: Alors, moi, j'ai envie de conseiller une série. Alors, je ne sais pas si elle est sur une plateforme. Il me semble que oui. Euh, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller checker. Euh, il me semble qu'elle est sur euh, la nouvelle plateforme que vient de lancer Lina, qui s'appelle Madeleine. Euh, c'est une série des années 60, euh, ah ouais, qui s'appelle voilà. Les Saintes Chéries, dont on, dont on a déjà parlé, je crois, dans cette émission.
0: Oui, euh, il y a très longtemps, possible, me oui.
1: semble-t-il. Voilà. Et euh, moi, c'est une série que j'adore. Et je trouve qu'en ce moment, ben redécouvrir un peu la vie de Paris, euh, la vie comme elle était dans les années 60, euh, dans, un euh, dans un sourire, dans une bonne humeur, avec des comédiens fantastiques que, comme l'étaient euh, Micheline Prel et Daniel Gélin, plus toute une pléiade de guest stars comme Jean-Yann, Jacques Igelin, euh, j'en passe et des meilleurs euh, qui, qui passaient dans cette série. Il y a 39 épisodes à son compteur, 3 saisons. Euh, voilà. Moi, c'est une série que j'adore. C'est une série que ça fait longtemps que je n'ai pas vue, euh, dans laquelle j'aimerais euh, voilà. bien me replonger si j'ai l'occasion. Encore une fois, moi, bon, personnellement, j'ai l'intégrale en DVD, mais si la série est disponible sur cette plateforme Madeleine, vous avez 3 mois gratuits qui sont offerts euh, sur cette plateforme avec pas mal de, de, de fictions qui sont proposées. Ah euh, oui, j'ai vu qu'il y avait Post Café. Ah ben bah voilà, bah ça aussi c'est sympa. Mais euh, voilà, une vraie série feel good. Je trouve que Les Saintes Chéries est une série peut-être un peu surannée, qui ne parlera peut-être pas aux plus jeunes d'entre vous. Mais c'est une série euh, qui euh, est un peu la matrice de ce qu'a qu été la série familiale ensuite en France au fur et à mesure de ces, euh, des décennies. Et euh, je pense que ceux qui la découvriront peut-être, je l'espère en tout cas, y prendront du plaisir c'est une série qui ne vous mettra pas le moral à zéro.
0: Ah ouais, donc en fait, toi, tu te tournes vers le passé pour te rassurer.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas. Alex, tu fais quoi toi
2: <rire> écoutez je ne sais pas ce qui s'est passé avec Fred, et, avec Fred et moi cette semaine mais euh, moi je voulais pas vous conseiller série, je voulais vous conseiller la plateforme Madeleine donc ah c'est bon. quand même juste... non mais
0: vous n'êtes pas <rire> possible, non je refuse vous êtes ouais, confinés je... ensemble et vous me mentez depuis le début mais...
2: <rires> j'ai je, 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 je choisi être confiné ça peut-être pas avec Fred et je pense que lui aussi à mon avis, parce qu'à mon avis on se tue avant la fin du confinement c'est ça mais, <rires> non, non, non mais c'est vrai parce que moi j'ai été au, au lancement de la, de, la, de la plateforme il y a quelques jours avant le confinement justement par, uh, par Lina et, et je voulais effectivement conseiller parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de toutes ces plateformes on parle de Disney+, dont l'arrivée la, est retardée on parle de Effectivement, de Netflix obligé de réduire sa bande passante pour euh, alléger un peu le net. Et effectivement, c'est dans ce contexte ultra méga chargé, en plein confinement, que l'INA a décidé de lancer cette plateforme qui s'appelle Madeleine. Alors, M-A-D-E-L-E-N, euh, qui est donc euh, la nouvelle version de sa plateforme qu'elle avait déjà avant, qui s'appelait INA Premium, euh, pour un tarif de 2,99€ par mois. C'est quand même euh, euh, assez euh, pas, cher. pas cher du tout, avec, comme tu l'as dit Fred, 3 mois offerts, pour les nouveaux abonnés, euh, la possibilité effectivement de redécouvrir... Il y a 13 000 euh, titres euh, présents sur, euh, sur l'INA, 3000, 3000 épisodes en tout genre. Euh, mm. Ce sont plus de 6000 programmes qui sont disponibles. Et, et voilà. Et donc, on a effectivement un grand catalogue. Alors, Fred disait il y a effectivement beaucoup de séries. Je crois effectivement que les Saintes Chéries y sont, mais vous avez aussi Thierry Lafrande. Vous avez euh, d'autres séries comme La Poupée Sanglante, L'Eau 30 cercueil, etc. Donc, des grands classiques. Ça va peut-être éviter
0: peut... le truc à 30 cercueils, mais bon...
2: Non, mais parce que...
1: Pour
2: le coup, c'est. Il y a énormément de choix. Il y a un très, très, très grand choix. Et c'est évidemment parfait pour redécouvrir un peu du patrimoine. Ce qui est intéressant aussi sur la plateforme de l'INA, de Madeleine, c'est qu'il y a aussi un département radio. C'est-à-dire qu'ils ont archivé beaucoup d'émissions radio. Et ça, c'est quand même génial. Notamment, ils ont réussi à archiver l'intégralité des émissions de Jacques Chancel, Radioscopie. Qui était diffusé sur France Inter, Qui, je vous le conseille si vous n'avez jamais écouté, c'est des, des petites pépites. C'est-à-dire que pendant des années, Jacques Chancel a interviewé les plus grandes stars de ce monde euh, au micro de Radioscopie pendant une heure avec des confessions et, des, et il savait faire accoucher vraiment la parole de ses talents et, et réécouter effectivement aujourd'hui la parole de, euh, en entretien pendant une heure de Romy Schneider, de Michel Audiard ou même d'Alfred Hitchcock. Euh, c'est quand même assez. Euh, un bonheur. C'est un bonheur, donc euh, allez-y, il y a ce panneau de... Il y a aussi tous les feuilletons radiophoniques de, France, euh, de Radio France qui sont trouvés, qu'on peut retrouver sur euh, la plateforme de l'INA. Donc voilà, donc c'est vraiment, d'abord c'est pas cher. Les trois premiers mois sont, sont gratuits, donc en plus, vous êtes assez euh, serein en termes de... De, de, de ce que vous allez pouvoir y trouver et, et moi je trouve que c'est le moment effectivement pour redécouvrir un petit peu ce patrimoine là donc euh, voilà, est-ce qu'il y aura que des choses feel good Pas forcément euh, mais c'est bien aussi de se replonger un petit peu, on a du temps donc, euh, donc on peut redécouvrir ces, ces programmes là
0: Oui non pourquoi pas, mais c'est marrant parce qu'en fait moi euh, j'allais conseiller une série euh, je me disais elle est peut-être un peu ancienne, j'aurais dû prendre un truc récent quand je vois que vous, vous conseillez euh, ça, je ne suis euh, pas du tout dans une série ancienne, puisque moi, en fait, quand vous m'avez parlé euh, Feel Good, j'ai tout de suite pensé à une série des années 2000. Donc, on, on, est, on oui. est loin. Euh, bah, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde Gamer Girls. Euh, c'est bien aussi. <rire> ouais c'est bien, euh, parce que c'est transposé dans une petite communauté et qu'il ne peut jamais rien leur arriver qu'ils sont tous ensemble euh, et euh, il y a un esprit de solidarité incroyable dans cette ville et que euh, voilà c'est les gens sont gentils sympathiques il euh, n'y a pas il y a pas de, de comme en ce moment et, euh, et les gens peuvent se faire des câlins aussi parce qu'ils font tout le temps des câlins dans euh, dans Gilmore Girls non moi, je trouve que c'est une série hyper rassurante hyper feel good il y a sept saisons à voir elles sont toutes sur Netflix euh, que voilà, je... la, euh,
1: la dernière saison qui a été rajoutée celle qui est sortie
0: voilà. il y a deux ans où il y a quatre épisodes supplémentaires voilà. donc euh, ben, moi je, voilà, je conseille ça c'est ma, ma série doudou et puis comme on a un petit peu besoin de doudou en ce moment je pense que ça peut être, euh, voilà. peut être pas mal
2: j'ai dit si, si les gens veulent trouver la série parfaite en plein confinement, la série qui permet euh, de se toucher, d'avoir de, des rapports, de se toucher, ça.
0: Ça va Alex Tu peux nous parler Dis-nous tout. <rire>
2: Mais il faut regarder Pushing Daisies. Oh. oh. Comment vivre une grande histoire d'amour, rapprocher et toucher celle qu'on aime et qu'on a en face de soi. Je trouve qu'en ce moment, c'est parfait.
0: Mais oui. Euh, c'est pas faux. Mais oui, est carrément. Elle n'est pas dispo bah, Rien de euh, par là.
1: Sur non mais plateforme. non, non,
0: non, non. Je crois non. Pas, non. Parce mais que si j'ai pas, pas mon, j'ai pas, mon... pas mon. Je n'est pas mon Blu-ray. Tu me donnes trop envie là.
2: C'est la histoire d'un pye maker nommé Ned, qui, s'il pouvait me le
0: rappeler, avait un gif de sorte. Il a dit First touch by Ned, vous trouverez vous mort. Second touch by Ned, vous seriez forever mort.
1: Mais, mais sinon, moi je, je, je vous conseille une autre série, j'en ai déjà parlé ici. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est le moment de vous plonger dans la typique.
0: Ouais, aussi.
1: Voilà, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. Oh, que de projets. Ok. Et bon, ben voilà. bah, en
1: plein confinement,
0: n'est-ce pas Ben merci d'être euh, sorti de votre de votre grotte pour faire un podcast euh, avec vous moi. Vous n'êtes pas
2: sorti, hein
0: Non, vous n'êtes même pas sorti, c'est ça. Vous pouvez retourner à vos activités normales, riches et variées, n'est-ce voilà. pas je vais faire
2: une excursion sur le balcon. Pas de souci. Hein, sur le balcon, c'est ça. <rire>
0: On espère en tout cas que vous, poditeurs, vous allez tous bien, que euh, ben ce, de nous écouter raconter euh, les séries, ça vous aura fait passer un beau moment et que pendant ce temps, vous n'aurez pas euh, angoissé ou pensé à des choses négatives. On espère aussi que les conseils donnés bah, vous, vous seront utiles et que ça pourra vous aider à vous euh, guider en tout cas parmi tous les choix qui s'offrent à nous maintenant qu'on a vraiment du temps devant nous. Et, euh, et, bien voilà, et surtout, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On est là, on est connecté et, euh, et on attend vos messages. Donc, Alex, redis-nous ton, ton Twitter.
2: Euh, bah, at Alexandre Letraine ou la loi des séries.
0: Voilà. Fred
1: Alors, at
0: CliffhangerTweet,
1: T-W-I-T euh, à la
2: fin.
0: Voilà. Et pour le podcast, c'est Season 1 avec un 1. Donc, n'hésitez pas à venir euh, discuter, échanger avec nous. Euh, N'hésitez pas aussi à visiter la page Facebook de l'émission, ainsi que le site de, de Fred, les chroniques de Cliffhanger Co., où vous pouvez trouver tous les anciens numéros si vous avez des rattrapages à faire. C'est aussi le moment. Euh, bon, merci encore Exactement. les garçons. On se donne rendez-vous très vite. Merci N'est-ce pas à bah oui. Oui, oui. On, on espère, y a 10... on
2: espère vraiment, vraiment ne pas faire trop d'épisodes de confinement. Voilà. Oui,
0: on espère. Ok, ben ça marche. Ben en tout cas, merci beaucoup. Et donc, bonne semaine. Et, ben, Et bon, bon, bon es... confinement. Bon confinement. <rire> il, a... voilà, il y en a un qui a suivi. C'est bien. Ouais, tu aurais un bon point. Non, je voulais pas le dire, ça me déprimait. <rire> <rire>